0: Ну, ты знаешь, это же игра воображения, радио. Скажите, Скажите что-то об этой песне, встав к микрофону. Я сижу, Симона, Симона, <свят> что, что? Девочка, учусь на факультете иностранных языков. <свят> И вот у меня первый эфир случился 4 февраля. Это было воскресенье, это было 9 утра, потому что это самое неслушательное время, <свят> чтобы девочка <свят> там не опозорила город. Представляешь, что так, тогда Европа плюс. Это же Ксения Стриж. Какие-то просто монстры эфира работали тогда на Европе плюс.
1: И вот про это все мы сейчас узнаем вместе с Еленой Богдановой. Привет всем! Привет! Нулевой радиоведущий. Меня зовут Влад Смирнов. Подкаст будет посвящен радио, радио Джида, радиоведущий радио, 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 в истории, нового вещания. Очередной выпуск подкаста ⁇ "Нулевой радиоведущий ⁇ Я Влад Смирнов. Здесь мы идем в начало координаты, пытаемся вычислить образ идеального радиоведущего, который был бы про отцом всех радиоджедаев, сочетающим в себе все хорошее и избегающим всего плохого. Именно поэтому общаемся мы с разнообразными ведущими представителями этой профессии, которые заслужили своим именем популярность. Сегодня с нами Елена Богданова. Заслуженный
0: работник. А ты, у тебя, кстати,
1: есть звание заслуженного арти артиста? Там, или...
0: Я Вот мне пора получать уже. Как
1: а это, дают? Как Ре... это
0: делается? Давайте выясним, это очень-очень такой насущный вопрос.
1: Лен, ты сейчас работаешь на Retro правильно? А раньше ты работала на микрофоне, у тебя наклейка даже сейчас? Европа
0: плюс. Европа У меня две, да, две страсти моих, две моих просто.
1: А вторая какая?
0: Ну, Европа плюс, А, Retro тоже Мы путаемся уже в двух соснах, что ли, с тобой все даже еще не начали. Подожди, а французский язык? Ну может сейчас про радио говорим а. Французский язык, он сам по себе Он там лежит пока на полочке отдельно
1: Слушай, я вижу, ты такая веселая Сегодня да? мы говорим с тобой про звезды Я
0: всегда веселюсь, когда
1: Когда
0: я на радио У меня привычка
1: Ты расскажешь сегодня про гостей своих? про себя.
0: Ну, ты знаешь, я все, что знаю, все скажу. Конечно, основные гости были в эфире «Европа плюс». Это же была бомба, когда в студию приходили гости. Это сейчас. Ну, пришли какие-то гости, ну, что-то там поговорили, ну, ушли этих гостей уже всеми этими звездами люди. Ты в курсе, что наелись. ты моя любимая ведущая вообще -то? Тогда? Да, серьезно? Андрей Белый
1: и Елена Богданова Два а человека на Европе Плюс, которых ой, я обожал больше всего
0: Ой, 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 слушай ну, я, Почему же ты тогда мне об этом не сказал?
1: Потому что я не мог дозвониться на Европе Мы плюс. были
0: недоступны
1: Вы были просто небожители Да, мы
0: были небожители Слушай, я застала тот период, когда действительно Когда, допустим, слушатели знали Когда мой день рождения И знали мой адрес И они звонили в дверь ну, как дверь? знаешь, в дверь, звонок раздавался, открываешь дверь, никого нет, а у тебя на коврике лежит букет цветов, там плюшевый мишка, открытка. Это какая... были
1: 90-е, когда люди ну, конечно, вообще боялись двери открывать. А я выходила бы и говорила,
0: ребята, кто там, ну, вы покажитесь, ну, от кого это все? Ну, и по нашим мальчикам, конечно, сходили с ума, понимаешь, диджеи, вау, это первые люди вообще города, это люди, за любовь которых бились, там, поклонец, да, это все помню. Очень странно, вот очень странно, казалось бы, да, по идее, должны быть у меня поклонники, э, юноши, но они, они, они тоже как-то были там, да, были, но были. у меня еще девчонки любили, что самое интересное. Вот в основном вот как раз эти подарки на, на коврик приносили девчонки день mm -hmm. рождения, да.
1: Как а, Бейонсе такая Я не
0: знаю, ну, видимо, они какую-то вот чувствовали во мне, ну, знаешь, как вот такую вот, не знаю, не знаю, что подругу, а тогда были, тогда же мы много говорили, допустим, mm -hmm. у нас был двойной презент, там говорили о любви, вот в основном о несчастной любви. А тогда была очень несчастная любовь, конечно, конечно, что вот это? О, у меня была несчастная любовь, у девчонок была несчастная любовь. И как-то мы как-то вот так проникались вот этим нашей общей такой бедой, проблемой. Да, но ну, любовь тогда была очень важная. Она сейчас важна, но тогда ты понимаешь?
1: Когда... Она была важнее. Она была важнее, да, потому что ну как, куда без любви? Тебе любовь помогала вести или мешала? Эфиры.
0: Ну конечно помогала.
1: Помогала. Ну, ты же, ты, ты же так, понимаешь, подожди. что ты была в эфире, у тебя был парень, ну постоянный какой-то парень, который э, ну, как от которого я страдала. Ну или, или наоборот, который тебя защищал. Тот, там, от которого я страдала, фаната.
0: он был, но не со мной, конечно.
1: А как? Это кто был, мистер Малой?
0: А счастливая любовь она не питает, понимаешь?
1: Константин Кинчев.
0: Питает любовь только только не разделенная. Да. Конечно. Кстати, слушай, вот так. как раз а, это, это действительно одно из моих самых успешных каких-то любимейших интервью. С, да, с солнцем, с этим гуру, он пришел в студию. И, знаешь, мое волнение.
1: Это было на Европе плюс. Да, это Париж Гривенчиков. Ну, мы крутили песни. Извините меня, так. песня
0: ⁇ Брод ⁇ у нас крутилась.
1: Если хочешь сказать мне слово, попытайся использовать рот. Вставай,
0: переходим это. реку рот. в рот. А у нас этот поезд в огне какое-то время крутился.
1: Тоже, да. Ну, это более древняя такая. Ну, как, да, да, древняя она не к... да. не по радио.
0: Да, не певина а Гертруда. Я сейчас просто вспоминаю. Mm. У нас крутилось несколько его песен то в те времена, да. да. Но последняя, конечно, была «Брод». Это была бомбическая
1: там, совершенно тема. Oh, да. да, это вот... Это начало нулевых, по-моему, было, да? Да. И mm -hmm. вот она
0: была в такой горячей ротации. Поэтому у нас БГ, да. Вот как раз вот в тот, в поддержку того альбома он приехал. У него были концерты в городе. И он пришел к нам. И ты представляешь моё состоянии, когда ко мне должен через там, несколько минут войти, вообще вплыть светило. БГ, БГ должен... Но
1: ты это тогда тоже уже было? О чем спрашиваешь?
0: Ну, я была Алгугоном, ну, ты представляешь разницу? Представляешь, ты ты а сравни, там, о -о -о, сравни, да, да мощь. Ага. А что я? Что я могу, ведущая? Ну, да, Европа плюс, но что я могу спросить у него? Человека, который ну, просто отвечает на вопросы одним взглядом. Он просто смотрит и вот, знаешь, транслирует тебе ответ. Я, конечно, он такой в кожаном пиджаке, в черных, темных очках, в такой шевелюры еще тогда, с такой бородой вот этой своей. И вот он смотрит на меня, я не вижу его глаз, потому что он же угу. еще сложнее, но он смотрит, он очень по-доброму, очень так открыто. Не было такого, что ну, что ты, девочка, у меня можешь спросить? Ну, кто то такая? Господи, пойдемте уже пить вино. С Гертрудой. Да, с Гертрудой. не заниматься это чепухой. Я помню, что, конечно, я набросала, но у нас там заставляли, да, это была техника, ты должен был подготовить вопросы не менее 12, ну, чтобы заполнить, на всякий случай, да. Не менее 12 вопросов. Конечно, конечно, я что-то там составила, но помню: вот э, один вопрос я пыталась его сформулировать что-то такое, Борис Борисович, а что вы чувствуете, когда вот вы выходите на сцену, и вот эта вот энергетика зала, когда вот на вас идет вот, э, вот куча влюбленных вот, глаз, да, на вас смотрит. Что вы в этот момент ощущаете? Я помню, вот это я его спрашиваю, ну, такой, мне казалось, это мудрый вопрос. И он говорит так на меня, смотрит так сквозь очки. Леночка, такой, а что вы чувствуете, когда целуетесь? О. Вот то же самое я чувствую. И он так смотрит и говорит, я даже не помню, так давно это было. Что, 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 же, что, же, это, что же в этот момент? Я чувствую, конечно, я так заливаюсь медленно за счет пунцовой краской, потому что, ну, представляешь, он так смотрит, вот Леночка вот, вот, с этим голосом, да, просто который там до мурашек. И я что-то там пыталась спрашивать тогда, он же жил очень много да, в Индии, вот на каких-то вот там вот этих своих, Гуа и так далее. И я спрашивала, а вот вы с Айбабой, он увлекался, а что, вот действительно есть, есть левитация, есть перемещение предметов, все что-то И все понимаешь? про
1: что вы поете, да?
0: И он мне сказал только mm -hmm. «да». Да есть, сказал и все, он даже не стал развивать эту тему. Да есть. Ну вот представляешь, куда я хотела копать? Вот в какие, да, я хотела глубины погрузиться с этим человеком, Боже. не просто говорить с ним там, что вы любите кушать, как он наш Новосибирск, как вы отдыхаете, какие у вас творческие планы. Нет, я копала вот куда-то туда, да, да, да. И вот я помню, что, но да. это, но по энергетике, по его расположению это. Это было какое-то совершенно сумасшедшее состояние. Вот интервью. Потому угу. что бывают же, знаешь, звезды очень колкие. Бывают. Серьезно? Совсем неняшки, да. Бывают очень такие.
1: То есть, это не от настроения зависит, а именно от личности.
0: Ну, тут же Андрей Вадимович Макаревич извините, это совсем другая песня была. И жизнь его на фруктовый кефир. Видала я и такое не
1: раз. Не стоит прогибать. Под Пусть лучше он прогнется под нас. Да, этот человек... Он же вроде такой милый.
0: Сидел и ждал. Ну, когда же это закончится? Понимаешь? Вот он просто, вот он так вот отвечал, вот он как-то говорил, вот да, нет, ну, я не знаю. То есть, ну, представляешь, как, каким надо вот, обладать, да? Вот харизмой, даром, э, мастерством чтобы ну, вот, вывести человека на какой-то разговор, потому что действительно, ну что, ну что, вот как, 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 как личность, ты чем можешь зацепить этого человека, который uh -huh. уже поговорил с миллионами людей, уже отвечал на миллионы этих вопросов? И вот очень тяжело, очень тяжело. Он прям вот, знаешь, как, вот, как какой-то вот такой, даже вот я не знаю, какой то может
1: быть, вам, вампирство какое-то, да, то применил. Есть ты таки решила, что это из-за тебя было, или, может быть, он просто не дает Нет, та, не ну, конечно, мы
0: все, мы все думаем, что это из-за нас, да. А -а -а. Мы же все думаем, что из-за нас.
1: Но это а -а -а. ты интеллигентный взгляд транслируешь. Не все думают, что ты из-за них. Конечно, есть ведущие, которые говорят, фон какой-то дурак.
0: Ну ты знаешь, в душе они все равно думают, что это, видимо, во мне что-то, чего-то не хватило, mm -hmm. на то, чтобы вот он раскрылся. Была совершенно потрясающая история с Земфирой. Я первая, кто вот да, 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 да. да. Ты представляешь, вышла вышел ее этот бомбический альбом, да, ромашки, вот эти все, Ой, что да. Что да. Привет, ромашки. Она приехала с концертом в ЛДС, и, конечно, мы поддерживали ее и она пришла ко мне на интервью, самая первая, то есть вот я... Собрались огромное количество журналистов, телевидение, эм, другие радиостанции, газеты, они все толпились вот около нашей студии, вот да, с этими, да, да с камерами, там, я не знаю, там, с чем, и она пришла ко мне так. в студию, а я, отправляюсь значит, на эфир, думаю, ну как, надо же что-то, как-то вот что сделать. Она же ку...
1: славится характером своим еще она может и уйти с интервью.
0: Она, она может сделать все что угодно, она просто может вот сказать это же в прямой эфир это же mm -hmm. никакой записи как у нас с тобой <laughs> это же все вот она вот я сейчас так. скажу я купила бутылку вина Зефира если кто-то помнит это вино <свят> ну, вот у меня как, как вот все строилось Ну, это
1: не связано было с ней просто она так навязывалась ну просто да? у меня вот я шла 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 mm -hmm.
0: на интервью вот мимо магазина у меня как-то видимо ну я конечно волновалась я думала что что мне надо что-то ей подарить но, помимо футболок Европы Плюс и наших сувениров я это все Оставила наконец интервью. Вот она пришла, она действительно пришла. Утро-день ее так ломает, она что-то там, она ходит по студии, она достает диски вот эти, она что-то смотрит. А я уже в эфире, я уже говорю, у нас в студии Земфира, она сейчас осядет, она посмотрит. Она берет лампу, направляет ее на меня, вот так светит мне буквально в глаза.
1: Как-то допросишь,
0: что? Да, Земфира, мне сейчас мне глаза заболят, ну ладно, хорошо, ну побудем как-то так.
1: То есть она такая закрываться начала от тебя.
0: Она, 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 понимаешь, она закрываться и уходить куда как в ракушку. Вот mm -hmm. она как, как рак полезла в какую-то ракушку, вот, понимаешь? Вот...
1: То есть вы еще ничего не начинали? Она Нет, просто я... автоматически это сделала? Я да? просто
0: представляю, ну мы, же, мы же не видели друг друга. Ага. Представляешь, вот ты сидишь, вот ждешь, к тебе приходит Земфира.
1: Здравствуйте. Ага. Я на сразу начала Лена.
0: А, понятно. А что, она же была оператором на Европе да, Плюс на Европе плюс И это маленькая ниточка, которая мне дала вот какую хоть какую-то надежду на то, что мы с ней найдем точки соприкосновения.
1: Лен, здесь стоит отметить, что сегодня мы записываем подкаст в монтажной студии, которая сохранила в себе некоторую музейность родиную, и здесь полки, наполненные дисками, которые, да, они, кстати говоря, родные. Лена знает.
0: Они все мои дети просто...
1: Чтобы, чтобы было понятно, да что за диски, откуда они здесь на современной радиостанции, это, по сути, мы в музее сейчас сидим. И э, Лена вот как раз про эти диски говорила. Ну, давай вернемся к Земфири. И как ты осилила...
0: Ты знаешь, э, вот, ну... Не знаю, это какая-то должна быть какая-то интуиция. Естественно, надо подготовиться к интервью, а тогда очень было мало информации, буквально высасывали из пальцев, так не, информация так в интернете, знаешь, не неилась таким потоком, там. не знаю, откуда мы ее брали, это вообще мы были какие-то, я не знаю, сверх какие-то люди, потому что, ну, представляешь, вот где как? Ты была в
1: Википедии? Я
0: немножечко там, что смогла нарыла про нее, вот какие-то факты, какие-то то, что вот ей, то, что ее должно немножко растопить я. Угу. И вот да, мы, значит, вот поговорили про то, что она была оператором в Уфе на Европе mm -hmm. Плюс. Она... Да, я сидела по ночам, вот да, одна... да, мы ставили рекламу, мы там... да, да, а сколько у вас рекламы, у нас сколько роликов, Вы, что у нас какие-то свои вот эти вот темы пошли, да, да, в да, да, прям все она... да. Она, да, она немножечко-немножечко, смотрю, вот так вот подрастаяла. Я в основном была ночным оператором, она но, говорила, все время ночные смены брала, и вот так все ночи сидела и писала музыку параллельно вот как-то так вот вот все 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 и у нее была тогда очень большая любовь к своим племянникам у нее два племянника близнеца uh -huh. тогда родились они были ну, вот еще маленькие видимо и я как-то вышла вот на эту тему смотрю она потихонечку так уже стала улыбаться про племянников заговорили все как-то и вот уже к концу к концу к концу интервью она потихонечку, ты понимаешь, она прям вот вот все, я уже чувствую, что она уже села, у нее глаз загорел, и как-то вот мы прям так вот, знаешь, вот растопили друг друга, и в конце она, ну ты же придешь сегодня на мой концерт. А сначала О, она была со мной на вы, она говорит, себе? я говорю, как мы будем с на ты, ну, на, ну пусть девушка, она так сказала, будет на ты, а я буду к ней на вы сказала она в самом начале so предложила
1: обращаться к тебе к ней на ты на ты
0: а, она ко мне на вы
1: о как интересно да
0: а потом она uh -huh. стала на ты ты же придешь сегодня на мой концерт сказала она я сказала ну конечно ты что это это же просто моя мечта всей моей жизни концерт твой и я подарила ей эту бутылку Бина, она сказала, о, мои парни обрадуются, мои музыканты, это вообще быстро-быстро с этим разделывается, и схватила эту футболку, о, у меня такой нет, в Новосибирском. Да, Европа плюс. И вот, ты знаешь, я считаю, что это действительно была моя победа, потому что, когда она вышла в зал э, вот ко всему этому бомонду журналистскому, она там их не щадила просто, она их вот просто в пух и прах, в пух и прах. Ага. Она говорила так, девушка не знает, о чем спрашивает. Ага. Вот так она говорила.
1: То есть уже ну, про других журналистов. Имеется да, в виду? Да. Ничего ну, то
0: есть она, вот она... Я не буду отвечать на этот вопрос. Mm. А вы вообще с кем разговариваете? Вот вообще что хотите от меня? Она говорила вот так.
1: Ну, то, что мы видели. У меня, давали.
0: конечно, у меня просто, да, знаешь, вот, вообще, ну, волосы с дыбом вообще... Вставали, потому что ну, я бы не вынесла, конечно, такого вот этого жесткого это интервью. Трудно, да, это, да. Это, ну, ты вот, ну, как будто ты вспахал там, не знаю, поле картофельное не меньше. Это очень тяжело. Это же тоже такой отток энергии, знаешь, что тебя просто как забирают силы, а ты должен все-таки быть в эфире, ты должен держать всю эту обстановку.
1: Но тебе обратно вернулась эта энергия, или все-таки ты чувствовал себя опустошенным в тот
0: момент? У меня был какой-то безумный драйв. Это была, это была такая, знаешь, ну, это, ну, во-первых, это была очень такая победа, не то что моя личная, а угу. вот, да, знаешь, это вот первое интервью, которое вообще было дано в городе. Это, это было мое интервью, и я с ним справилась, и мне было, конечно, тяжело, мне, потому что человек, она, ну, мало сказать, непростой. Это, я не знаю, что должно произойти, чтобы она вот подняла глаза, потому что она глаза все время она смотрела в пол, она смотрела куда-то там за собой, она вставала во время интервью, ходила, да, она гуляла вот так себе. по студии. Что должно вот было вот произойти, чтобы она раз и посмотрела тебе в глаза и вот какое-то время, да, вы оставались на таком визуальном контакте. Это, это феерическая победа, когда такое происходило. И когда уже в конце интервью она стала называть меня на ты, знаешь, какая степень доверия уже пошла. Uh -huh. Ну это, это, да, это была моя победа. Сколько времени прошло? Зиму не забуду, да.
1: Ну Земфира это такой человек, она, ну сама по себе очень закрытая колка и да, она такой на, на, на теплый контакт она мало с кем идет. Встречала ли ты людей, у которых, ну не вот такой не самозащита, а у которых просто корона, ну вот состояние в стиле Филипп Киркоров, но не в смысле, как он живет, а Филипп он... Киркоров. Ну-ка, Филипп давай.
0: Киркоров, ты представляешь, это еще да на самой-самой заре. У него вышел альбом. Зайк моя. Я
1: плохо
0: сплю, что я тебя люблю, потому... И это было время, когда он летал на самолетах с его изображением.
1: Ты серьезно? Да. да, это самолет. Это он еще был женат на Пугачева или уже нет?
0: А это да, они только поженились, О -о -о. это, это, это что-то было невероятное. Ну там вот альбом с песней зайка моя, вот эта вот тема милая милая, да. Милая, милая, милая. И, он, и он пришел к нам Страна. в студию.
1: И, и тогда еще не было Стаса Михайлова так популярно.
0: То, Стас Михайлов вообще наверное еще выходил в детский сад. Я могу сказать честно: не я брала интервью. У нас была журналистка очень опытная, очень просто такая монстр своего дела. Я просто как сидела за пультом. Но несколько вопросов я имела право тоже ему задать, потому ну, что он, да, да, вот мы сидели, вот буквально вот он между нами студия очень тесная. Мы буквально, знаешь, плечом к плечу с ним сидели. А он такой пришел: Ну, красавец, конечно, необыкновенный. Ну, не тоже. в перье. Высоченный, в, в, в рубахе расстегнутый, волосяры его, знаешь, эти глазища. Ну сидела просто мы елозили полечим к плечу, потому что студия очень маленькая была, очень на ну, просто вот. А он же еще высокий. Он высоченный, он просто пришел какой-то знаешь великан к нам в студию, и я в какой-то момент значит была какая такая пауза, я вклинила свой вопрос Филипп, я тоже хочу вас спросить, а вот как когда вы ездите? городам, ваш такой тур, столько концертов, городов. Как Алла Борисовна относится к тому, что вот она вас не ревнует, отпуская в такие дальние поездки? Так. И Филипп поворачивает ко мне свои, свои эти глаз, глазища эти необыкновенные и говорит, ну как, ну посмотрите в мои глаза. То есть в микрофон говорит...
1: Он в эфире это сказал?
0: Ну, он сказал про себя, только мне. Ну как, ну как, ну конечно, мне трудно не ревновать, но Алла, 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 только Алла, только Алла. Ну это да, и тоже было совершенно, вот от него исходило какое-то вот это вот сияние, какая-то легкость, а хотя он, знаешь, мог каких дать понтов, потому mm -hmm. что он был артист номер один, номер два после Аллы Пугачевой в стране. Нет, это, это, это действительно было солнце, это действительно был позитив, это была радость. Ну, таким, как, каким он, в общем-то, на сцене а. предстоит перед зрителями, да.
1: То есть на это сцене было полное совпадение.
0: Бред. Это было полное совпадение человека и того, что он творит на сцене. А Филиппе у меня самые-самые теплые воспоминания, я не знаю. Ничего себе. Да. Это
1: Такой аккумулятор вечный, да, и там, и там, и везде.
0: Какая-то батарейка просто, да, невозможная. У него, не знаю, ему небеса дали столько харизмы, столько вот этого вот какого-то солнечной вот этой энергии. Он какой-то нестачимый совершенно, неиссякаемый.
1: Ну, сейчас мы это и видим, появились социальные сети, и некоторые артисты все-таки с трудом туда залезают, да.
0: а вот... а у... потому что они жизнь его показывают, хватает, да, хватает. его хватает, его правда, он какой-то вот, ну, он уникальный, он одаренный, безумно, много ему да, дано природы. Его хватает на все, ну, даже вот приехать в Новосибирск, в маленькую студию <laughs> Европа плюс и так, осветить, озарить все собой. Вот он такой. Вот он к солнцу, вот правда, солнечная энергия абсолютно. Человек солнцу.
1: Так, а все-таки про корону. Вот у кого самая такая, ну, не противная, но очевидная корона а -а -а. из тех, кого ты встречала, из артистов. Те, может быть, кто-то просто не умеет себя вести или кто-то специально себя э, ведет как-то. Ну, я правда не знаю, зачем себе так специально вести.
0: Ну, ты знаешь, э, вот бывают, конечно, сложные звезды. Да, бывают mm -hmm. сложные звезды. А, которые, как я уже потом стала понимать, ну, не у всех такая мощная батарейка, скажем, как у Филиппа. Его mm -hmm. хватает. Его хватает и на сцене, mm -hmm. его хватает и за кулисами, его хватает на общение с журналистами, не знаю, с публикой, с поклонниками. А ну, у, 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 многим людям, понимаешь, что сохранить вот это, то, что они должны выплеснуть на сцене, очень тяжело. Mm -hmm они просто вот аккумулируют вот это. Не потому, что они, понимаешь, злые такие вот, там да, знаешь, вот просто вот почтальоны Печкины, а вот, потому что им надо сохранить. Если они сейчас это расплескают, они тебе дадут вот это вот, да, вот радость и свое вот это солнечное состояние, и они ну, просто ну, не додадут потом на сцене, они угу. не смогут держать вот этот зал, прокачать вот это все.
1: Да? Ходят и копят, даже, даже
0: Да, вот ДКЖ прокачать. Я уж не говорю про ЛДС. Представляешь, там сколько там, да, 10-12 тысяч человек. Это же прокачка Ледовый мощнейшая. Да. Сколько ты должен дать. Угу. Ты не можешь там схалявить и свилонить. Ты... ты стоишь на сцене, вот ты как, да, как на передовой, вот он ты весь, и ты... Угу. Уах туда энергию там посылаешь в этот зал и все на тебя смотрят эти тысячи тысячи глаз и все хотят тоже зарядиться от тебя и это уже потом понимаешь конечно там с опытом да и вот понимаешь что просто не ты виноват со своими вопросами подготовленными, там, я не знаю, со своими там, умнейшими вопросами, со своим доброжелательным отношением к человеку. Mm -hmm. Вот он просто такой. Mm -hmm. Вот он просто так себя бережет для дела, которое он должен выдать.
1: Ну, то есть нет такого, ну, грубо говоря, ну, не, нет Ну, Юрий Михайлович Антонов, да? вот, он, вот,
0: вот, вот он такой. Нет, нет, нет. Вот он, нико он никогда не будет вот, улыбаться, когда ему не хочется. Никогда не будет мил, никогда не будет доброжелателен. Угу. Но зато, когда он уходит на сцену, и в раскачивающемся зале поет это «Море море, да? мир «Море,
1: море, мир бездонный».
0: Я несколько раз наблюдала за реакцией публики, публика просто в каком-то экстазе необыкновенном от этого. ну вот, mm -hmm. он умеет он такой, он такой чародей на сцене, вот он абсолютно да до каждой души достучиться, до каждого сердца, потому что песни у него вот ну, нашел я считаю.
1: вау, wow. то есть злодеев в шоу-бизнесе нету? нет, есть. да ладно. Но,
0: ну смотря как как ага. мы подходим к этому. Что, конечно, многие могут сказать, а, Антонов злодей. <laughs> он реальный злодей. Он ну, там кричит, э, там за кулисами идет война. Э, знаю, там на музыкантов, на этих организаторов, на э, диджеев <laughs> своими глупыми вопросами. <laughs> Нет, конечно, с этой точки зрения он злодей. Mm -hmm. Но посмотри, что происходит на его концертах. Ты mm -hmm. посмотри, что, что. Он выходит один, он сидит один за этим роялем даже не за роялем, а за синтезатором, угу. да. И все, И не надо никаких подтанцовок, ни девочек, понимаешь, там, на-най, на-най, на-най. Не надо никаких балетов и, и так далее. Взрывается. Зал. Собрался и взорвался. За? Да, вот это вот... Это удивительное качество тоже таких вот избранных людей, я считаю.
1: А какой самый тяжелый был негатив? Ну вот в негативном состоянии интервью...
0: Ну, я уже тут вспомнила про Андрея Макаревича. Видимо, видишь, если за, я так... сейчас вспоминаю второй раз, видимо, он так оставил такой след мне не, не очень, фигура. очень приятный, спорная. потому что вот он, он, да, он совсем недоброжелательный, он совсем, да. Добра не пожелает <laughs> никогда. Хотя, вот э, с рок-музыкантами был абсолютно потрясающий Константин Кинчев. Это просто О -о -о. что это, ну, тоже, знаешь, вот, это же вся вся моя школьная пора вот это красная на черном. Красное на
1: черном. Так ты из армии Алисы.
0: Как, как я ждала его появления. Ага. Что же это придет, Это такая кожанка. Это такой, знаешь, придет Сейчас такой рокер, который мне скажет, ха-ха, лежать бояться, знаешь. пришел Кинчев. А. Мое ощущение, мое состояние при этом. Да, как да он...
1: и песни у них острые, О, и трогающие. Он, и он
0: должен был такой быть, мне казалось, такой резкий. брутальный такой. Такой, знаешь, да, резкий такой. Ну, такое что-то в нем Вообще какая-то сумасшедшая энергия, потому что он тоже поддерживает поднимал зал вот так рукой, он вот так рукой загребал, я была на его концертах несколько раз, и вот так зал тоже взрывался, он там он тоже мощнейший. Мы вообще такие, как есть. И пришел такой абсолютно спокойный, доброжелательный, мы даже поговорили с ним о том, что он приехал в деревню, и сколько кур у него там, потому что он это все дело очень любит, свежий воздух, и он соблюдает посты. Да, он необыкновенный в этом плане, да. И вот ну, просто человек совершенно спокойный, адекватный, очень приятный. Ощущения от него остались самые-самые лучшие, чистые какие-то, знаешь, вот просто чистая энергетика такая, светящаяся. Хотя, казалось бы, да, Ударим рок в этой дыре.
1: Да я и видел интервью его, он... Я когда преподаю интервью, я нашел какое-то из 90-х годов, когда у него прямо с поезда пытаются что-то узнать журналисты, и они задают ему такие вопросы, ну, еще к тому же нелепые, а он на них так отвечает, вот он прям отмазывается максимально, вот он просто вот их на, на отвали, так, так раз и, и посылает. И тоже ты понимаешь, что да, он очень умный, но он ну, не хочет общаться, ему скучно, ему неинтересно общаться.
0: Ну, ты знаешь, я могу сказать, что у меня тоже несколько раз так вот, если, да, говорите, mm -hmm. брали интервью, какие-то журналисты из газет, и тогда это было очень распространено, это сейчас как бы мы вот, уже мало кому интересны, э, такие люди, да, ну... Ну, в том смысле, что перенасыщены, конечно, уже все, и слушатели, и зрители информации о звездах, о ведущих и так далее, и так далее. А тогда доста достаточно часто это происходило. Угу. И я вот тоже, ты знаешь, очень редко, вот очень редко сейчас вспоминаю, с кем бы мне хотелось поговорить. В основном, конечно, очень однотипные вопросы абсолютно, какие-то бестолковые неглубокие, но ты понимаешь, что ты должен ответить, потому что интервью должно выйти в газете и так далее, и так далее. Ну, это... Какой-то должна быть личность, все-таки, которая
1: вот, понимаешь? А как спит? думаешь, почему так? Откуда они берутся эти глупые вопросы? Ведь люди Ну, вот они все ж такие вот вопросы: газетах.
0: да, помните, самые там смешные случаи. Вот это, знаешь, вот да, у вас на радио. Mm -hmm. Что нужно делать, чтобы стать диджеем? Как вы стали диджеем? Вот видишь, я уже их даже помню. <laughs> они все <laughs> из раза в раз передавались, как по кругу. И, конечно, так немножечко ты уже, ну, так. Ну да. Ну, а сейчас наш любимый вопрос. Смешной, смешной случай из вашей работы. <смешной> ну, да, почему-то смешной случай. Вот это да, вот очень хотелось знать. Что как... же такого смешного-то было-то у вас?
1: Как ты придумал вопросы? Где вот ты находила это вдохновение, чтобы не быть как э, заурядный журналист?
0: Ну, я вот сейчас вспоминаю, у меня. Дождь была совершенно уникальная возможность поговорить с Патрисией Касс. Ну да. Уи, oui. oui. <laughs> Да. И, конечно, ну, тут, тут моя стихия, тут французский язык, Франция. Я там была да несколько Хотела несколько раз. По-французски с ней разговаривать. А у нас был, конечно же, переводчик синхронный, но ага. мне удалось с ней поговорить и по-французски задать вопрос. Но перед этим, конечно, я перелопатила огромную, огромная информацию про, про ее жизнь. Ну, про все, потому что мне, mm. ну, мне не хотелось совсем, знаешь, вот быть такой вот как бы сибирской дилетанткой, которая вообще не. Вот, как вам Патрисия в нашем Новосибирске вообще как вам наш город понравился не, не, не на таком уровне конечно с ней поговорить вот mm -hmm. я выяснила что она коллекционирует этих вот мишек плюшевых мишек да вот у нее не огромное даже. количество да вот о, о том что у нее была собачка но Правда, уже умерла. Вот тут недавно ее подарил знаменитый режиссер Клод Люлюш ей. А собачка Такила, она с ней путешествовала в самолете. Вот она приезжала к нам в Новосибирск с ней. Да, она с ней сидела а, за одним столом. как бы она брала ее всегда с собой. Всегда mm -hmm. с собой. Вот в ресторане. У нее была отдельная мисочка, она ела. Да, потому что как она привязана к ней? Вот она... Ну, понимаешь, такие вот вещи которые вот... Ну, надо просто знать о человеке. Это же говорит о человеке, когда ты знаешь такие вот, да, тонкости. Uh -huh. Ну, почему мишки, например, да? Ну, почему там не зайки? Что что происходит? Внутри, когда ты коллекционируешь плюшевых мишек. Ну, зачем? Патрисия, ну, зачем вам эти мишки? Ну, что это такое? Это же так захламляет квартиру. Uh -huh. И это же все Пылится потом... Как-то так. Вот она, я помню, что ответила, что она находит какое-то успокоение вот в этом окружении, вот этих мишек, они как-то дают ей какой-то покой. Вот. Хм. Да. Я помню, что это ее ответ. Ну и какие-то такие вот тоже вопросы. Много-много-много-много, да. Я подготовила, и вышло целое интервью потом на Европе+. плюс.
1: Скажи честно, тебя меняют интервью? Ну, я сейчас не про мишек, то, что ты там поговорила с Патриси стала тоже коллекционировать плюшевых крокодильчиков я,
0: я как раз, знаешь, хочу от всего избавляться. Хотя у меня много даже, да, игрушек всех. Как
1: Надарили. интервью тебя меняли? Брала ли ты что-то от артистов? То есть, и вообще, было ли у тебя ощущение того, что раз уж ты встречаешься с такими сливками, с такими звездами, с такими легендами, то от них надо что-то обязательно взять, чтобы сделать себя лучше. Или ты Нет, уже ну как то Нет, ну, конечно,
0: Патрисия была совершенно неземная инопланетянка. Мне да. вот удалось с ней сидеть так же, как с тобой, но... Это что, это что это что с лицом у этой женщины понимаешь что это за там просто какое-то совершенно фарфоровое лицо я не знаю косметики практически нет но такое ощущение что она просто вот ты понимаешь вся вся какая-то неземная нереальная вот что за макияж что это за ее вот вообще интонации ее вот... Тоже, тоже. Она, она безумно скромная, безумно такая вот трогательная. Никаких там звездных вот этих перепадов, никаких вот... о что-то тут меня там вообще не устраивает, здесь мне дует, здесь мне не нравится. Она спокойно пришла в кожу на пижачке, села. Бонжур! Салют! Э, Воню э, и, и так далее. Абсолютно вот, вот милота, и, конечно, это какая-то... Гл глубокая, такая, знаешь, с прошлых жизней, не знаю, какая-то какая интеллигентность, какая-то порода, вот такая, даже французская, вот эта вот mm. кость. Вот это просто вот, Чувствовалось в каждом ее жести, в каждом слове, в поведении. В том, что она спокойна. Мы там набросились на нее с этими фотографированием. Она спокойно совершенно так со всеми перефотографировалась, да? так, терпя нас таких вот поклонниц, желающих получить эту фотографию с Патрисией Касс, конечно же. Да.
1: Какую историю нарисовал? У меня есть
0: эта фотография с Патрисией Касс.
1: И с ее собачкой. Но я все равно не отстану от тебя. Было ли что-то, что забрала у гостей? Черты. Я вот это и, бр... я
0: это и взяла, раза не поняла. Я... Я, же... я вижу, что я... у тебя лицо фарфоровое. Я очень хотела. Я, я смотрела на неё, конечно, с, с восторгом безумным. И я думаю, господи, мне хотя бы немножечко, бы немножечко перенять вот её вот этого, этого покоя, вот этого ну, какой-то такой вот, знаешь, такой доброжелательности, вот ненаигранной. Ну, я тут сижу, я вот к вам так вот благоволю. А это же все изнутри. Вот это вот изнутри, это же чувствуется, это же вот оно. И но ну, или есть, или нет его, этого состояния у человека. Конечно, я бессознательно, может быть, даже потом копировала, вспоминала, как вот она, как она, как она реагировала на такой вопрос, а как она себя повела, как она почувствовала. Ну а -а -а. да, это же потом бессознательно все впитываешь в себя. Общаясь с такими людьми, что то берешь от того, от того, от того.
1: Мне кажется, у тебя вообще вселенское спокойствие какое. -то.
0: Совершенно был, как, конечно, потрясающий Макс Галкин. Это, это, это моя любовь.
1: У тебя что-то вот все по линии Пугачевой, ну, все самые лучшие ты знаешь, эфиры.
0: Мы, мы с ней, да, мы с ней вот как-то мы с ней родились, мы с ней овны, у нас что-то такое общее есть. Ну, и в волосах, заметил, конечно же, что-то есть, да. И вот макс, макс тоже абсолютно меня тогда покорил своим mm -hmm. вот этим тоже спокойным отношением к делу своей интеллигентностью своим юмором своим вот скинуть всё, все все сожимые все ну тоже непонятно придет Макс Галкин это звезда звезда непонятно что от него ждать как он себя поведет может тоже сказать он же кстати он тоже французский язык изучал и... mm -hmm. Да, да мы с ним вот на этой почве так хорошо тоже как бы совместили Свои интересы. И совершенно шикарно поговорили, абсолютно, без всяких каких-то напрягов. Он очень милый. Он, правда, вот он, он, он милый и талантливый. Максим Галкин. Максим Галкин. да. Спасибо. Да. Ему. <с? <с?> Спасибо, Макс.
1: Меня,, а, меняла ли ты людей? Ну вдруг, ну mm. вдруг. Ну, есть же не только суперзвезды. Слушай, но ну,
0: если учесть, что потом мы с Максом обменялись телефонами, и он мне даже звонил пару раз, да ты что? Я думаю, да, я думаю, что, видимо, как-то да. Мы с ним с ним по знаку. Да, вот из всех звезд, которых сейчас мы, да, вспомнили, вот так именно с Максом у нас какие-то прям вот, ну, ты понимаешь, что потом с ним произошло, конечно, ему стало. Не до нас. Вот. Да. Видимо, мы что-то как-то вот, знаешь, так нашли родственные какие-то у нас, прям родственные души с ним, видимо, на тот момент были. Ну, я тебе могу сказать, да, но не с каждым вот так можно потом поговорить. Выйти из студии, И забыть друг о друге, как с другими звездами.
1: Как ты так можешь легко относиться к совершенно разным людям? Вот я могу тебе даже привести пример. Да. Один из наших слушателей, слушательниц, точнее, одна из, рассказала мне такую историю, поделилась эмоцией, я не буду сейчас ее называть, но она работает тоже диджеем так. на региональной uh -huh. станции. Uh -huh. И вот одна, ну, скажем так, достаточно популярная в городе личность, Uh -huh. уже которая катается там, по другим городам, ищет себе звездные славы, uh, решила вернуться в ее город. Uh -huh. И, соответственно, написала ей что-то вроде «Хей, как дела? Я соскучилась? Да ты моя хорошая!» И что-то в этом духе. И вот девушка-ведущая, что, uh, что она мне сказала, как она отреагировала? Что «Я не совсем понимаю, — говорит она, — мы не виделись почти два года, мы с ней знакомы только на одном интервью, и она меня уже называет «дорогой». То есть, понимаешь, да? И вот ну, не прошло вот этого контакта, видимо, эмоционального. Ну, вот, как ты такие ситуации решаешь? И вообще, как ты относишься к такому, что звезды, они вот. Как тебя зовут? Лена? Лена, я тебя люблю. Ты такая нет, да. некая, ну, да, да? такое. Нет, некоторое, да.
0: Слушай, ну звезды же они тоже люди. Uh -huh. Ну, не надо из них прям делать каких-то небожителей. Они, ты знаешь, они до, до того, как стать звездой, они также учились в школах, также стояли в очередях, там, я не знаю, какие-то свои абсолютно мирские дела творили. А они, попав в этот звездный статус, они тоже. Некоторые, наверное, обалдевают, как там вот вести с миром-то себя потом с людьми. Кто-то находит вот такую манеру понибратства, как бы mm -hmm. снимает лишние зажимы, лишние какие-то вот эти вот замки. Да, ну, дружище, привет, мы с тобой дружище, там, да, и так далее. Ну, мне кажется, что это вот просто зависит от человека, даже не от степени звездности, а от характера, от психо... психофизиологии, наверное, да, психофизического портрета человека. Mm -hmm. Кто-то так, кто-то, наоборот, не допускает к себе никого. Там нет-нет-нет-нет-нет. Извините, у меня свои четкие границы, я вас там не пущу. Ну, ты знаешь, совершенно вот меня поразил Шура. Интервью как такового у меня с ним не было, но я просто помню одну историю. Мы его приглашали на День города от Ретро-ФМ, на празднование Дня города. Он с удовольствием приехал. Конечно, любимый Новосибирск, родной город. И в э, концерт был, по-моему, в Центральном парке у него, День города. И пришла за кулисы, попросилась женщина. Ну, просто вот горожанка. Ну, все, что это бедлам, День города, народ, все, все, шура. Весь вот такой воспрежденный, мокрый от концерта, все, сидит за, за кулисами, как-то отдыхает. Ну, вот женщина просится к вам там, Саша, можно? Ну, давайте, давайте, ведите. Ага. И приходит женщина и говорит, Сашенька, ты знаешь, мне такое... Да как тебе просьба? А, у меня дочка болеет. Uh -huh. Ну Шура же очень болела сильно вот этой, той самой болезнью. Да? Uh -huh. Много сми об этом писали. И вот у нее должна быть операция. Она, ну, пожалуйста, можно я наберу телефон? Ты скажи ей что-нибудь. Вот она просто, она там вся боится, она вот, ну, вот в ужасах своих находится, болезнях. Что делает Шура? Он берет телефон. Вот просто берет телефон, говорит, зайка моя. Зайка моя, я тебя целую, я тебя обнимаю. Да все будет хорошо, зайка. Давай вместе споем, давай вместе в трубку. Ты не верь слезам, ты понимаешь... Все, у всех, всех кто-то стал ага. плакать, кто мама вот этой девочки она просто там, конечно, там растаяла, расплась, там, я не знаю, что там с ней стало. Все люди, которые рядом были, это, это, это невероятно, это невероятно. Ну, да. незнакомому человеку в трубку он стал петь, он стал, Зайка, все будет хорошо, ты, ты, ты даже не сомневайся. Да мы победим, да мы все сделаем. вот вот такая молниеносная реакция человека. Знаешь, как это о многом говорит? Он растопил всех, там все рыдали просто вот за кулисами от того, как, как человек может повести себя. А, процентов 70 звезд сказали бы, знаете, какие тут еще женщины вообще. Uh -huh. После концерта я вот весь такой сижу, уставший, мокрый, вообще весь обалдевший, и мне вообще не до каких-то там моих <связь> тётенек. Ну, знаешь, тоже говорит о... О качестве человека.
1: И смелым нужно быть, потому что про тебя же тоже могут что-то подумать, что ты такой самоуверенный, что ты считаешь, что можешь там всех излечить. Это же тоже на... он поддержал, он, он поддержал, понимаешь, он сделал
0: максимум, да. как мог. Угу. И он, я тебе скажу по секрету, он потом сказал, из гонорара дайте ей денег, У -у -у. этой женщине, своему директору. Ну, там, тысяч пятьдесят, по-моему, дал ей.
1: Это рубли. Это какой год?
0: Ты знаешь, это, ну, это было несколько лет назад, но можно вспомнить просто, когда ну, так, Шура когда был, на дне, был города, на дне города. Это было не, относительно недавно это было, mm -hmm. было по-моему, в 2012 году. Но ну, можно вспомнить. Не, ну, до 2014-го-то это нормально. Мож можно, можно вспомнить, mm -hmm. просто, когда он выступал, и он дал вот просто незнакомой женщине mm -hmm. еще mm -hmm. и денег. Дайте ей. Он сказал: дайте ей. Просто ей надо из своего гонорара, который он получил за это выступление. Ну, конечно, вот такие случаи они, ну, я не знаю, они топят вообще все сердца, все какие-то там слухи, которые ходят об артисте, да, что мы понимаем, о чем мы сейчас говорим. Угу. Это, ну, вот такие личности.
1: Кстати, о слухах. О Звезды. Ты рассказываешь те вещи, которые, как тебе сказать? Я слышал разные истории от арт-директоров клубов. И часто это было на каких-то непонятных вечеринках, где я пытался быть там то ведущим, то аниматором, я когда работал. Ну, то есть какие-то ситуации совершенно нелепые. И в большинстве случаев я не сильно верил, потому что очень часто, особенно те, кто организаторами работает, да. они про звезд отзываются очень, очень-не очень. Серьезно? Да. Ну вот сколько я встречал, очень редко рассказывают истории, как ты, светлые. Обычно говорят, что ну вот, приехал, там мы ему то, а он это, а мы его так сделали, а он говорит, вот не надо. И я удивился, я удивился, притом я-то искренне верю, я уже тогда я видел каких-то артистов э, больших вживую, и я понимал, что, ну, наверное, что-то здесь не так. И вот мне стало интересно, почему... Такой диссонанс. Слушай, ну плохое, оно
0: всегда больше цепляет, чем хорошее. Ты, ты запоминаешь, mm -hmm. когда, допустим, когда звезда на тебя выливает <laughs> ушат негатива. <laughs> ты не забудешь это, как вот я, опять же, возвращаясь к нашему Андрею Вадимовичу Макаревичу. Понимаешь? Вот, вот, да, видимо, цепанул меня тогда этот э, человек, э, вот этот великий музыкант, кто бы сомневался. А, вот, вишь, ну, что-то звезда рявкнула на этого организатора, и он, вишь, он не может это забыть. Mm -hmm. Я, например, помню вот случай вот, вот с Михаилом Халашем Жванецким. А, да, мы да -то тоже что? организовывали выступление. Я а, тоже, конечно, это, это солнце, это что-то невероятное, это, это, это легенда, это как к нему просто подойти-то уже, понимаешь, открываешь рот и уже чувствуешь, что на тебя смотрит человек, девочка, закрой ты же свой рот, потому что лучше, чем я, ты не скажешь мне, что ты мне скажешь? И я вот э, что-то подошла с каким-то вопросом, сказал Михаил Михайлович, вот меня зовут Лена, я а, немножечко организатор. Ну, как бы вот так. Я так почему-то сформули сформулировала mm -hmm. свое обращение. Он говорит, ну, а я немножечко артист. Сказал Михаил Хашин. Просто... Mm -hmm. Ну, ты понимаешь, вот как вот он так вот может ответить? Вот так. Такая личность, такой великий человек. Немножечко артист. Вот так. Да. Незабываемая цитата, сколько лет прошло, я помню, как он мне ответил на это. Именно так.
1: Довольно часто мне приходится
0: давать какие-то интервью. Не так уж часто, но время от времени. Ну и главное в этом деле, конечно, если какой-то вопрос, хороший умный вопрос, потому что сейчас это почему-то стало редкостью. А не имея вопроса, так и не на чем блеснуть. Если даже у тебя есть голова на плечах, ну, ну что ответишь на вопрос, что он нравится в людях?
1: Немножко мы погрустили, вспомнили Михаила Жванецкого. Ух. Лена, Лена, да. только всего ты столько знаешь всего. и видела. Хм. Я вот вспомнил случай, когда я вел какую-то программу от Европы Плюс перед концертом группы «Пицца». Да-да-да. И что-то я там неправильно сказал. Ну, не то чтобы неправильно, я там какую-то спорную, там в Википедии одно написано вроде как, а по факту другое, видимо, что-то не так. И я какой-то вопрос задавал публике, и вот этот спорный этот факт я его выдал. Так Сергей из группы угу, Пицца, угу. он поднялся на сцену перед концертом, он там что-то сказал, что типа вот сейчас был ведущий, он там сказал вот это, но это не совсем правда, я думаю, ну ну ладно, окей, ну тебе важно это поправить. Угу. Так он потом спел еще пару песен и такой, ну вот, тут у нас перед концертом была программа, так вот там говорили всякую что-то там. Засыпел, турнирную... ну, зацепил,
0: зацепил, зацепил. Его, да. Я
1: тоже думаю, что да, видимо, да, бывают случаи, когда тебя цепляет.
0: Ну не знаю, мне кажется, что вот знаешь. Чем больше ты уже находишься в своей звездности, в своей уверенности, тем меньше тебе такие случаи вообще цепляют. Ну, что это? Ну никто, в общем-то, не обязан знать о тебе. Все так досконально. Ну, ты уже прости и отпусти. Ну, видишь, все люди разные, и поэтому все звезды разные. Я думаю, что Михаил Михайловицкий никогда бы не обратил на это внимание. В общем-то, я не знаю, я даю процентов.
1: Мог бы пошутить. Если, ну, если уж поправить, то уж Да,
0: вот, вот в лучшем случае он бы просто как-то вот это все рисовал шуткой, конечно, бы забыл, как страшный сон, что что-то про него там сказали, и не возвращался бы к этому вопросу уже никогда. Ну, есть, конечно, какие-то свои нюансы, кто-то mm -hmm. со своей, своей прибабахи у каждой звезды, но так, чтобы вспомнить, что уж совсем, там, ниже Плинтуса кто-то... Видимо, мне, знаешь, мне просто посчастливилось работать действительно с такими вот монстрами своего дела, Uh, да, и не только, кстати, с музыкантами и с исполнителями, а и с, просто с артистами uh -huh. наша тема. Вот как-то, знаешь, мы прониклись uh, с Ириной Алфёровой, да, oh. как-то друг в друг, друге тоже нашли какую-то родственную вот эту вот душу. И я, понимаешь, ну, такая может, интимная история. Она переодевалась за кулисами, ей нужно было срочно-срочно переодеться mm -hmm. и застегнуть платье на крючочке. Oh. А делала ей это ее ну вот помощница по спектаклю, администратор. И как-то вот она так, мы с ней до этого говорили. Я там как-то ей помогала, у нее были какие-то проблемы, она ее там продула, что-то я там ей приносила какие-то таблетки, в общем, в каком-то там в этом режиме, да, в таком-то рабочем. И она, я помню, что она влетела со сцены, и вот у нее много-много крючочков, вот это платье надо вот так застегнуть быстро-быстро, чтобы она успела вот к своей реплике. Uh -huh. И она смотрит на меня и на вот администратора, говорит, застегни мне, застегни быстро. Uh -huh. я, знаешь, я дрожащими руками застегиваю, еще эти какие-то Думаю, господи, это же сама Констанция. Знала бы я в детстве, обливаясь слезами, когда Констанция умирала вот под песню боярского, что я буду ей застегивать эти пуговочки. И вот она мне доверила, конечно, она доверила мне вот это вот она, как-то вот ты застегнешь мне, потому что вот, ну, у тебя получится ты быстро все это сделать. И вот я все с руками быстро-быстро застегивала эти крючочки, почему-то их там было там огромное количество. И она выскочила просто вот так на сцену, вот, вылетела вот такая. Тоже очень как-то мягко она меня так поблагодарила, взяла за руку, как-то так я прям вам желаю все всего прямо желаю, желаю. Прям, да, какие-то такие вот вещи, моменты какие-то совершенно необыкновенные. Вот так думаешь, боже мой, смотришь детский фильм с Констанцией, а потом вот Констанция вот так проникается в тебя. Знаешь,
1: я считаю, что здесь дело еще и в тебе, в том, как ты подходишь к своим гостям. Почему-то вот чем больше человек брал интервью, и тем более у... В больших звезд, тем он проще к этому относится. И, ну, вот по моему опыту, вот сейчас поправь, если uh -huh. я что-то не туда, и даже если ему попадается гость, ну, такой, может быть, вообще никакой, то он все равно будет его поддерживать, он все равно будет ему помогать рассказать то, что именно гость хочет, то, чего он хотя бы добился, даже если, не знаю, там он одну песню написал, там, какой-нибудь местный исполнитель, uh -huh. то все равно ты будешь ему помогать, потому что ты понимаешь, что разница между суперзвездой и начинающей звездой, по сути, это, ну, только время. По-моему, так. И мне очень странно, вот когда э, некоторые ведущие говорят, что мне надо нормальных гостей. Вот, ну вот с этими вот как бы, ну что я тут как бы сделаю? Вот у меня есть.
0: Ну, ты знаешь, задача ведущего превратить свой маленький час в настоящее шоу и кто бы к тебе не пришел там звезда мировой величины местной величины какая угодно звезда ты обязан ты обязан раскрыть человека ты, ты должен сделать свое шоу ты должен показать, Прежде всего гости, а потом уже себя, да? Мы не mm -hmm. будем видеть э, себя в искусстве, мы видим искусство в себе, <связывая> да. <связывая> что, конечно, да, нужно раскрыть гости, нужно понять вообще, дать слушателю понять вообще, кто у тебя в гостях, с кем ты разговариваешь. Сам с собой ты ведешь беседу, или все-таки <связывая> нет, я считаю, что это несколько непрофессиональный, уж простите меня, подход. К этой истории: хоть кто к тебе придет, там, я не знаю. А если к тебе придет какой-нибудь политик, если придет к тебе спортсмен, который вообще, может, плохо свяжет слова, да. А, да, вот разные же бывают ситуации. Ты должен поговорить с любым человеком. Если уж ты профессионал, ты не только с Филиппом Киркоровым должен вести тут беседы, а с любым абсолютно гостем в своей студии. Но ну, я считаю, что так? Ну, такой должен быть подход к этой теме.
1: Спасибо, Лин. Я думаю, это будет полезно не только мне сейчас, мне приятно. Правда. Да-да-да. Разные
0: бывали ситуации. Я помню очень хорошо, когда к нам тогда на Европу Плюс за несколько часов буквально объявили, что к нам придет Александр Александрович Карелин и Александр Любимов. Это программа «Взгляд», вместе? если вы помните, да, вот такие вот. Это тоже величина была, просто я не знаю, как...
1: Любимов, это очень серьезно, да. Это
0: персона, это вообще, я не знаю, какой-то просто зубор журналистики. Что ты вообще с ним можешь вообще? Как ты с ним поговоришь? И я помню, что тогда как раз наш программный директор... Просто вот, что называется, с кандычка. Вот надо поговорить, и все, надо. Вот придут два важных гостя. Нужно сделать интервью в прямом эфире. Сел и поговорил с гостем. И сделал так, чтобы тебе, чтобы гостям интересно было с тобой говорить, чтобы состоялась беседа. Так что, друзья мои...
1: И чем все кончилось-то? Ну ты и начала и уже... Шик шикарное,
0: шикарное да. интервью. Шикарное, абсолютно потрясающее интервью состоялось.
1: Не было такого, что... Ну, это, И... знаешь, это,
0: это высший пилотаж, да. когда ты можешь поговорить с человеком, даже не готовясь. Вот тебе говорят... Не, ладно уж, раз это пошло у меня. А, была такая история. В так. моей биографии я работала на радиостанции «Серебряный дождь» в Москве. Да, это моя третья.
1: Что-то, чего я не знаю про тебя. Моя третья, да.
0: И вот там как раз практиковались именно такие моменты, когда просто приходил гость по-моему, раз в неделю тогда, или ежедневно, раз в неделю, вот приходил известный фотограф, известный дизайнер, известный просто какой-то вот бизнесмен, вот в свой сегмент эфира мы разговариваем целый час.
1: Нужно придумать что-то. Да? Нужно
0: быстро сообразить вообще, что о чем говорить с фотографом, на какую тему. То есть, если говорить о том, о, о человеке, профессионале, да, вот Который берется вообще за это дело брать интервью,
1: угу.
0: почему мы сейчас с тобой говорим о звездах-звездах, вот там, эстрадных, я не знаю, ты сейчас что имеешь в виду, там, исполнителях? А человек любой гость в твоем эфире это звезда, абсолютно любой. Без разницы, какой профессии он владеет. Он пришел к тебе в эфир, он пришел к тебе в гости, и ты делаешь уже вот свое звездное шоу тира интервью с ним. Очень просто, конечно, сказать, у меня в студии Филипп Киркоров, и миллионы, ух, прилинули к радиоприемнику, за что то там он с Филиппом Киркоровым, что они там будут говорить. А он пришел, понимаешь, вот Сергей Иванов к нам в студию. Обычный человек, ну, не знаю, там в своей деятельности, Покажи, как ты сможешь его разговорить. Что ты можешь вытащить из человека такого, чтобы не меньше, ух, прильнуло к радиоприемнику в этот момент. Я считаю, что нужно ориентироваться как раз вот на такое отношение к работе, да, к профессии, вот к этому делу.
1: Я соглашусь. Я соглашусь, потому что это именно та мысль, которую я развиваю. Mm -hmm. Возможно, я даже знаю причины, но я про то, что Лена, она сенсей моего сенсея, наставник моего наставника да. и учительница моего учительника. Уч... Слушай, ну
0: у меня образование педагогическое, поэтому, знаешь, you know, <laughs> это удивительно. я так-то...
1: Сколько... В дипломе у меня написано
0: да? преподавательность иностранных языков. А, вот
1: почему ты французский так знаешь. Да,
0: знаешь. французский, английский, ну французский, конечно, это вообще моя.
1: Ну скажи честно, сколько ты вырастила ведущих, кроме <laughs> моего дорогого Антона Лушева?
0: Нет, я, знаешь, я их так не растила, но какие-то вот посылы, да, какие-то, ну, уроки какого-то там мастерства своего, ну, своих каких-то маленьких секретики, да, людям угу. особо таким приближенным нравящимся мне, я, конечно, дарила, как облегчить, да, вот первое пребывание человека в эфире. Это же все мы знаем огромный стресс, друзья. Вы не думаете, что так вот сел и поехал? Никак сегодня так не бывает, так не бывает. Надо пройти школу. Мне, кстати, вот знаешь нравится одна история нашего с тобой коллеги. мне рассказал. И вот ему часто говорили об этом родственники. Ну что там такое вот там? Что ты делаешь? Ну что ты чем ты занимаешься на своем радио? Вот Сидишь и вот что-то там. Балаболишь, и непонятно что. Я бы тоже так смог. Какие вот...
1: знакомые фразы.
0: <связь> да, да, сто раз бы так сделал. И он говорит, слушайте, вот я, <связь> в принципе-то, могу сделать то, что делаете вы. Мы поедем сейчас там, да, выкопаем картошку, мы сейчас посадим яблони, мы сейчас там э, делаем ремонт какие-то вещи. Попробуйте вы, сядьте <связь> на мое место. Вот прям сегодня, ну или там через неделю. Ну и сделайте вот то, что делаю я. Я могу с кандычка, в принципе, сделать то, что делаете вы. Uh -huh. Ну, там, видимо, какие-то родственники деревенские обычно его доканывали uh -huh. этими, этими вот да, историями, потому что это же, это же наработки, это год за годом шлифовка себя. Я уже не говорю про какие-то технические знания да, вот это, нашей аппаратуры наших джинов и пультов и так далее. А что касается мастерства, подачи, голосовых каких-то там, да, овертонов и так далее, это же все приходит с годами. Это большие наработки. Долгие годы. Это, это долгие годы. И то, спустя даже там несколько десятков лет в эфире можно выдавать такую лажу, что что мало не покажет. Почему ты так
1: на меня смотришь сейчас? Нет, нет. я просто,
0: нет. Нет, просто... каждый диджей про себя может сказать, mm. да, что лажа была. Была была лажа. Wow. Была была лажа, и спустя 5-10 лет работаю. Это же все проходит у нас жесткий надзор, контроль. Мы себе не очень-то и, в общем, предоставлены, да? Над нами большой брат следит за нами.
1: И редактор, да и слушатели тоже, как большой брат.
0: Да, кстати, слушатели иногда бывают очень даже большим братом, потому что редко, но какие-то такие вещи скажут, что замыленный какой-то у нас уже да, такой взгляд, замыленная какая-то подача, они так у нас иногда взбодрят и заставят обратить внимание на какую-то вещь, которую нам нужно срочно-срочно как-то поработать над этим моментом. Что-то мы как-то говорим не то. Блин, мы с тобой бывает. поговорили
1: про всех людей, которые тебя окружали. Серьезно? Ну, про учеников, про коллег немножко, про звезд, про не совсем звезд, про гостей, про Полузвезд. слушателей. Четверть звезд. Но мы не поговорили про тебя саму. И раз уж мы говорим сегодня про звездность, то кому как не тебе рассказать нам, как же это происходит в голове у радиоведущей. Как приходит корона, как она уходит, как она... <смех> Вообще, ну, какие у тебя, э, скажем так, взаимоотношения с, с собой, что я не... Ну, как Слушай, мне это ну это правильно. очень тяжело, ты знаешь... Ну да. <смех> <смех>
0: Это ты думаешь, да, ну ты меня поймешь, потому mm -hmm. что у каждого диджея рано или поздно такое наступает раздвоение, да? Ты как бы mm -hmm. одна Елена Богданова, а потом ты другая Елена Богданова. То есть вас как бы две. Во-первых, да, накладывает отпечаток то, что мы очень часто, чего что там говорить, правда, практически всегда мы говорим сами с собой на протяжении. Многих лет мы ведем разговор сами с собой, в основном. Тебя
1: закрывают в комнате с мягкими стенами, да. и ты разговариваешь вот, сам с а,
0: собой. ты садишься, у тебя пульт, у тебя mm -hmm. экран монитора, у тебя микрофон, а, значит, мышка, и вот ты должен представить mm -hmm. какую-то слушательскую аудиторию. «Где она? Ау, люди!» Люди, где, вы, где да? вы? Вы есть? Или, может быть вы, может быть, вы все ушли спать, может быть, у вас всех сломались приемники, и меня вообще сейчас никто не слышит?
1: А у тебя были такие мысли?
0: А что, у тебя не было? Или ты всегда думал, что, что какая-то там миллиончик-другой тебя все-таки слушает сейчас, да? Хотя, ты знаешь, совершенно неожиданно. Иногда бывает да, какое-то состояние, что ну да, но никто не слушает, ну никому не до тебя нет дела, потому что у всех свои заботы. Но кто сейчас сидит, прильнув к приемнику, да, вот ухом и слушает тебя?
1: И... Да, у меня такое, когда телефон ломается на входящие звонки, ты так. говоришь, звоните, и никто не звонит.
0: И, и, и Да, и кажется, что все, все полный вакуум, ты в космосе, да. ты один, тебя выпустили из ракеты, ты летаешь, никому до тебя дела нет. Но потом, понимаешь, Приходят какие-то такие истории. Вот, вот какой-то там тебя слушал какой-то полковник, начальник какой-то военной базы где-то там-то, там тебя слушал, там еще какой-то человек. То есть даже непонятно вообще кто тебя может слушать. Кто? Wow. Ты даже не представляешь, куда доносятся твои голосы. Какие люди тебя могут слушать?
1: Что э, э, там? Да,
0: раз, совершенно разные.
1: Меня полковники еще не слушали, наверное. Ну,
0: это тебе только кажется. Все ну, меня только майор слушает. Я знаю, что мэр нашего города слушает РТРФМ. Да ты что? Он мне лично об этом говорил. Да ладно? Да. Ух ты. Всегда в машине играет РТРФМ.
1: И как ты себя чувствовала, когда это узнала?
0: Ну, он сказал, ну, передайте мне как-нибудь привет. Я, конечно, пообещала, но до сих пор этого не сделала. Надо?
1: Да, думаю, надо. Почему нет? — Лен, Фаина Раневская говорила когда-то, что для того, чтобы почувствовать себя... Как? как? Нет, стоп. Если чувствуешь себя звездой, так. иди помой посуду. Это вот она, ну, про актерское говорила, что если ты, уж, если ты улетаешь куда-то в своих гениальностях относительно самого mm -hmm. себя то, возможно, пора заняться чем-нибудь, кур покормить там, или снег покидать, и, ну, почувствовать <свят> себя обратно человеком, обычным человеческим. Э, как ты относишься к этой фразе и э, что у тебя вместо мытья посуды <свят> есть?
0: Слушай, ну, конечно, помыть посуду это никогда <свят> 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 неплохо. <свят> Но, ты знаешь, раз уж тебя судьба выносит на такие берега, да, <свят> раз уж ты как-то вот... Ну, действительно, это, это какие-то судьбоносные моменты, что ты вот так немножечко как бы над, да, возвышаешься, потому что все-таки слушают тебя. Не <гум> ты слушаешь, а слушают тебя, да, и ты привлекаешь внимание, и ты зазываешь на какие-то свои там игры, какие-то там вопросы, отвечают слушатели благодаря твоему, твоей подаче. Но ты как-то должен все-таки поддерживать этот стиль, этот имидж звездный.
1: Как? Как что что делать? Ногти красить? Ну, ну слушай,
0: ты... это свои какие-то свои, свои фишечки. Тут уже знаешь кто кто во что горазд, да. У всех свои секретики mm. в этом а, плане, то есть да. Есть все таки. Но ты знаешь, это же игра воображения. Радио. Mm. Мне посчастливилось в свое время работать на телевидении. И я могу сравнить а, телевидение и радио.
1: То есть ты из тех, кто ушел и вернулся?
0: Ты... Я работала параллельно. А. Ну, вообще, если вот так изначально говоришь, но ну, меня сначала пригласили на телевидение. Вот ну, вообще, в са самом-начале -самом всей этой моей творческой там, карьеры, я, у меня было несколько выпусков там выпусков 15, да, передачи на телевидении на нашем ВГТРК на mm -hmm. Новосибирской телевидении. Потом уже вот так получилось, что да, через телевидение пришло радио ко мне в мою жизнь. Mm -hmm. И там ты вот, понимаешь, ты там вот все-таки ты вот, вот как вот есть вот он, ты сидишь, и вот она твоя улыбка, ты можешь за нее спрятаться, можешь... Ну, ты... В основном ты, конечно, должен улыбаться на, на телевидении. Кому нужно смотреть на хмурую физиономию там и так далее. А радио, понимаешь, оно дает такой момент легкого во воображение, что там сидит человек, вот в чем он одет, вот как он сидит. Он ноги вот ногу на ногу сейчас положил, да, как я. Или он там, я не знаю, у сидит там вообще в сланцах, там, я не знаю, <laughs> или вообще босиком. Или, я не знаю, что, он в костюме сидит или он сидит как, как и большинство, там, в там, не знаю, каких-то таких шароварах. Что это за человек? Как вот? как Что у него? Что он в данный момент вообще делает? Он держит ручку. вот этот, Он рисует, там, разговаривая с тобой, какие-то каракули. Он вообще... Что, что, ну, вот, понимаешь, буйство фантазии. Да?
1: Раскипнотизировала Происход... ты сейчас меня, Лена.
0: Происходит, когда ты слушаешь радио. Угу. Ты можешь вообразить ну, все, что вообще в душе угодно про этого человека. И, и вообще, может быть, даже не, совпад, не совпадут твои представления о том, какой он. Тебе кажется, что он высокий, черноволосый, мачо, мачо а сидит тоже такой маленький, толстенький ведущий. Радио, да, оно все-таки остается тайной. И в этом его какая-то ни с чем не сравнимая фишка и вот это вот энигма.
1: А как ты относишься к веб-камерам, которые ставят в эфир, в социальным сетям, прямым эфиром, в Инстаграме? Честно говоря, эфир? не очень, ага. потому
0: что это тоже разрушает магию. Магия разрушается. Ага. Ну зачем ну, зачем смотреть и слушать одновременно? Но ну, есть для этого телевизор, а радио? Пусть оно останется радио. Ну вот пусть оно сохранит подольше вот это свое да? чудо. Ну, нельзя уже вот так совсем все вываливать, уже просто вот все вываливать. Но ну, интерес пропадет совсем. Он и так уже сейчас и так мало ну, что может привлечь <laughs> людей <laughs> к чему-то, <laughs> что все как-то э, так спрятались в свои интересы. И как-то другими э, людьми очень сложно заинтересовать кого-то. Поэтому я за то, чтобы вот у радио осталась вот эта вот особенность.
1: Прежде чем мы перейдем к вопросу от твоих коллег, к тебе я задам, наверное, финальный. Каждый ли может стать звездой на радио? Любой ли ведущий... Нет.
0: Нет, нет,
1: ну, вот нет, нет, нет. я имею в виду именно из ведущих. Вот те, кто нас слушает, они либо учатся в школах радио, либо уже работают на радио, либо, может быть, они как-то уже связаны а, с работой. Ну вот... Ну,
0: ты хочешь сказать, да. что любой человек, который сел к микрофону или, скажем, сел перед э, камерой mm -hmm. на телевидении, он, он звезда,
1: да? Я хочу узнать, может ли он стать звездой?
0: Ты знаешь, это тоже зависит от личности. Mm -hmm. Насколько... Насколько личность э, будет развивать себя, насколько она будет интересна. Ну, ну что, просто такой попка, говорящий. Ну что, что ты можешь мне сказать, деточка? Ну чем ты можешь меня удивить? Ну что ты можешь принести в мою жизнь такого, чего я не знаю, чего я там забалдею, буду в восторге? Какую то мне дашь энергию, эмоцию, знание? Чем ты расшевелишь меня? Ну, ты как-то развивайся для mm. этого. Ну, ты развивайся, ты что-то делай, ты что-то узнавай. Вообще, мне нравится вот такой подход, значит, парадоксальность ведущего. Нужно делать то, чего те не ждут.
1: Редактор за такой ругает да. ленты чертой. Да,
0: это ужасно, это ужасно. Но это вот всегда срабатывает. Срабатывало. А я соглашусь Только на парадоксе можно сработать так, что... Действительно, там, ломаешь мозг абсолютно слушателю. Ну, и привлекаешь, соответственно, внимание
1: и цепляешь. Какие два правила радиоведущего, самые главные? У нас тут вот прошлый выпуск, я который делал в одного, был посвящен как раз э, этике радиоведущего, правилам работы на радио. Я там много копал, смотрел, читал статьи. Я много рассказывал, угу. в конце я сказал свои. Мои правила, я считаю, у радиоведущего ну — это уметь не молчать. Угу. И второе — быстро принимать решения. Для меня это главное качество на радио. А у тебя? Да,
0: гениально, гениально. Быстрота реакции, да. Да, да. Тут без этого, извините, все рухнет. Если вы затупите даже на 2 секунды, все провиснет, и все пропало, шеф. Все пропало. Я бы еще, знаешь, как вот: ну, я очень согласна с тобой, да, я добавила бы свое третье. Uh, все-таки ненавязчивость. Mm. Вот вот это вот uh -huh. выпячивание, выпячивание, оно лично для меня служит каким-то раздражающим фактором, вот как для слушателя. Вот мне надо, чтобы немножечко и слился ведущий. Вот, и как бы не дал, понимаешь, вот не додал, не передал себя, вот. Дорывался к микрофону, и вот о, сейчас я вам все скажу, все, что знаю, сейчас вывалю просто за эти свои 300 секунд, вывали все про погоду, про, про то, что как я проснулся, и какая у нас чудесная атмосфера в студии, и какая сейчас будет певица, вы просто все обалдеть. Вот мне надо вот немножко и, и раз, и ушел. И потом, чтобы ждать, чтобы ждать следующего выхода, что, а что ты там еще скажешь? Круто. Да.
1: Это очень круто. Так, ну что же, а я тем временем ищу вопрос от Антона Седова.
0: Привет, Антон.
1: А вопрос к
0: Елене Богдановой. Елена, если бы тебе предложили работать во Франции на самой топовой французской радиостанции на французском языке, ты бы согласилась уехать из России, жить во Франции и работать на французской радиостанции или нет? Ну, Антон... Что я могу тебе сказать? Конечно, да. Хотя, ты знаешь, это вот только кажется, что там ты прекрасно говоришь на французском языке, я все-таки думаю, что моего вот такого четкого знания французского языка, по крайней мере, на данный момент бы не хватило. Одно дело, ты когда ты здесь убиваешь наповал своим произношением, когда ты там c'est un garçon, и так далее. Ничего себе. Начинаешь, ну, вот видишь, вот ты уже, ты уже упал, ты уже убит.
1: Притом, что я учил в французской <свист> да. школе.
0: А когда ты говоришь носителю этого языка, не, не факт, что он так, так же <свистит> будет восхищен. Потому что есть какие-то свои нюансы фонетические и так далее, и просто логические. Да, но в идеале это, конечно, было бы очень круто. 2, там есть такая радиостанция. Европа 2, 2, А, Europe. Yep, yep. Yep. Но я, я думаю, что это все-таки тяжело. Ну, если, конечно, есть какая-то русско русскоязычная, русскоязычная станция. Это было бы попроще для меня. Да, я бы ставил русские песни иммигрантам. Mm -hmm. oh. Ну, и думаю, французам некоторым тоже было бы приятно послушать. А так, ну, Антон, ну о чем мы говорим? Ну, Антон, я бы попыталась. Ну, не покатила бы, я бы уехала, конечно.
1: Кстати говоря, если кто-то хочет послушать голос Антона Седова больше, то два выпуска назад он у нас был. Мы обсуждали серьезную тему, как сделать шоу. И Антон Седов рассказывал, как он пришел и сделал шоу там и сям. и Не, ну, правда, вот этот человек просто шикарен в отношении придумывания изобретений всяких разных. Так что рекомендую послушать. Я так полагаю, что, Лена, вы... С Антоном знакомы достаточно хорошо.
0: Конечно, ну знаешь, мало с кем то тут не знаком, потому что все-таки одна тусовка, одна э, стезя, по крайней мере заочно тоже точно всех знаешь. Ну и с Антоном, да, доводилось пересекаться, когда то он тоже работал на Европе плюс.
1: Вот так вышло, что Европа плюс в Новосибирске это собирающая звезд станция в свое время.
0: Вот у нас тоже звезда.
1: Ну я уже не из вашего поколения чего-то. Ну
0: звезда же, звезда. Ну, действительно, станции такие у нас, что там грех не быть звездой, то что даже сама, сама right. Реноме, сама история этих станций обязывает. Mm -hmm. Личности-то работали там у ГОГО какие, и в эфире Европа Плюс, и в эфире Ретро-ФМ. Это, конечно, ну, это такие самые мощные ведущие нашей страны. Oh. Достаточно вспомнить и Ксению Стриш, и Аллу Волгину, и была такая совершенно потрясающая «Жениша да, я сейчас говорю <связывание> про «Европа плюс», да, было ли была, <связывание> но это была бомба, конечно, в свое время. И Роман Олегов, и Алексей Мануилов, и Тимур Бодров, все наши <связывание> любимые коллеги, да, это все, это, просто это, ну, это звезды, да, российского бродкастинга,
1: эфира. А кто тебя больше всего вдохновлял и вдохновляет из ведущих?
0: Может быть, это звучит высокопарно, но я, конечно, люблю старую школу диджейскую. Это Алла Волгина, это Роман Олегов, mm -hmm. это Алексей Манулов. Это личности. Это mm -hmm. личности, о, которых, о чем мы как раз с тобой говорили. Потому что Алла Волгина, она профессиональный психолог. Да, по образованию. И, конечно, когда... Этот человек еще и является ведущим Европа плюс. Представляешь, какие можно там чудеса творить? Или там они профессиональные актеры в основном, ну, многие из них.
1: Ну что, Лена, мы сегодня с тобой столько всего наговорили, повспоминали. Хотя кажется, что только коснулись всего того, что у тебя было. Да. Это лишь маленькая история, знаешь, учитывая то, что мы сидим вот как раз По краешку прошлись,
0: прошлись по краешку буквально. Ну, да,
1: как будто взяли один диск из вот этой огромной коллекции, которая сейчас у тебя за спиной. По-моему, очень символично, что мы здесь, в монтажке, где сохранился вот этот музей дух, дисков. Дух, дух Европы+. Да, вот он. Каждый
0: из этих дисков, каждый, вот, звучал в эфире Европа
1: плюс Ты ставил своими руками вот эти все, да?
0: Ну, естественно, да. Каждый прошел через мои руки и через эфир европовский, да, в свое время. Посчитай, сколько песен надо было, чтобы занять там 24 часа в сутки, потому что в свое время мы же ставили песни с дисков, 6 часов смена. Ой, ужас. Да. Были такие смены у нас, да?
1: Да, я, конечно, с трудом могу это представить. Ну как, можно, конечно, попробовать представить. Сейчас это просто не
0: работа, знаешь.
1: Да, сейчас мышкой нажал. Итак. Лен, да. спасибо тебе.
0: Тебе спасибо.
1: Но прежде чем мы попрощаемся, твой вопрос следующему нашему гостю. Через один выпуск очередной гостевой так. подкаст будет. Следующий я буду делать сам. А вот через один очередной гость, и это будет Алексей Данилов, человек, который работал на Европе Плюс. И какой вопрос ты можешь адресовать ему? Неожиданный вопрос для Алексея Данилова.
0: Ну, Алексей Данилов мой коллега. Я даже сейчас не могу спокойно говорить, у меня рот расплывается в улыбке, когда я вспоминаю. Много было связано, конечно, с ним во время нашей тогда совместной работы и на Европе, плюс и в Москве мы вместе там как-то работали, что-то делали. Я бы спросила у Лёши, что бы он хотел поменять вот тогда, в те года, когда он работал в эфире Европа Плюс, как бы он хотел э уже с высоты этих лет работать тогда? Или он оставил бы все как, как вот как есть?
1: Ух, ты как глубоко! Интересно.
0: Ну, я для меня это просто очень все очень угу. близко, и я просто помню. Помню все его, все его выкрутасы, все, что, все, что происходило как, в его эфирах. И вот интересно, вот он бы оставил так, как было, угу. или он бы совершенно по-другому бы все это делал? Все свои такие, так называемые, ноу-хау. Он много, много придумывал каких-то вот таких фишек, совершенно нестандартных. Отлично. Да.
1: И мы на этом будем заканчивать. Конечно, в конце хочется сказать тебе слова благодарности. Мне очень приятно с тобой взаимно, поговорить. Взаимно, взаимно слушаю. Это вау, Лен, это просто вау. Я так же, как и... Ты с Констанцией <смех> <смех> в эфире, так <смех> и я с тобой, потому что делая уроки в школе и даже не думая о том, что я хотя бы как-то могу быть, иметь, иметь отношение к тем людям, которые звучат на Европе Плюс, тогда, в начале нулевых, у меня было, что я однажды увижу тебя и буду с тобой разговаривать. Для меня это очень важный пункт в моей жизни. Я эту цель себе не ставил, но Ой. вдруг неожиданно так случилось, что это можно делать, и я с большим удовольствием спустя 8 лет нашей работы в одной конторе наконец-то осмелился к тебе подойти.
0: Слушай, ну ты так редко меня приглашаешь, я тебе разрешаю приглашать меня почаще.
1: Лен, с тебя прощалка. Красивое прощание в стиле, да какому хочешь, mm -hmm. и ретро, Европы плюс, или просто. Но что вы... Сейчас мы оценили то мастерство, которое Елена Богданова привносит в мир радио уже столько времени, которое до сих пор поражает своей легкостью своей открытостью, добротой, теплотой и человечностью. У меня закончились аппетиты, ты же уже придумала все да?
0: Закончились аппетиты, ты сказал, или аппетиты... Аппетита никогда не закончится. Ну, друзья мои, ну, конечно, самое главное, я хочу вам пожелать, слушать радио и наслаждаться при этом, чтобы как можно больше тепла, радости, позитива и оптимизма вселяли в вас вот эти вот говорящие наши любимые головы, наши ведущие. Поверьте, что они действительно в основном они хотят подарить вам частичку э, своей души, своего позитива, своего настроения, чтобы вот так же э, вам было хорошо, как и работникам эфира. Поэтому, друзья мои, слушайте радио, э, не предавайте его, не забывайте. И знаете, что действительно ну наши сердца стучат в унисон, когда мы слушаем Ретро-ФМ.
1: Вот так. Ну, а меня зовут Влад Смирнов и... Мы обязательно найдем нулевого радиоведущего. Пока, Елена Богданова. Пока. <соцентрический фон> Нулевой радиоведущий. Меня зовут Влад Смирнов. Подкаст будет посвящен... Радио. Радио джедая. Радио, Радио Радио. Радио Ради в истории, Радио в истории, Ради. Нового вещания.